0: tiene el Cerro, Diciembre de 2014, Número 36, Hermandad de la Veracruz de Coria del Río. Editorial
2: Sin pecado original como preludio de la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, la Iglesia al día 8 de diciembre de cada año celebra, solemnemente el divino privilegio de su madre, la Virgen María, de haber sido concebida sin pecado original. O lo que es lo mismo, festeja el misterio de fe de que María recibió de Dios, el don de la santidad perpetua para ser madre de nuestro Salvador. Desde principios del siglo XVII, es decir, desde mucho antes de que fuese proclamada dogma de fe... La antiquísima y piadosa creencia de la concepción inmaculada de la Virgen, nuestra hermandad, no solo ha sostenido de manera singular y apasionada dicha creencia sino que añadió a su primitivo título, del Santo Cristo de la Vera Cruz, el de la purísima concepción de María Santísima, con el fin específico de extender esa fe y a la vez fomentar el ejercicio de las virtudes que tan excelsa Madre nos mostró en su vida terrena como modo para alcanzar la santidad a la que todos estamos llamados por Dios. por tan fundados motivos, aunque haya quienes les resulte anticuado o infantil hablar hoy día del pecado, ya sea en sentido religioso o filosófico, y nieguen las funestas consecuencias personales y sociales que de él, se desprenden, esta hermandad en el indicado día, como lo ha hecho a lo largo de su historia, recordará la dolorosa realidad, del pecado que pesa sobre toda la humanidad, y proclamará gozosa, que la Virgen María, fue redimida del pecado. ...original desde el primer instante de su concepción... ...que permaneció virgen y pura durante toda su vida... ...y que es modelo de todas las virtudes que necesitamos practicar... ...para nuestra propia santificación. Cuando en los próximos cultos... ...adornemos la sagrada imagen de nuestra titular... ...la purísima concepción de María... ...con ropajes de colores celeste y blanco... ...símbolos de su pureza todos los hermanos, hemos de reafirmarnos en el compromiso de asemejarnos a ella, renunciando al pecado por medio del sacramento de la penitencia, orando a Dios con humildad para que aumente nuestra fe en momentos tan contrarios a ella, y realizando obras de misericordia. Con nuestros semejantes de la que tan necesitados, están. Esa, es la mejor ofrenda que le podemos hacer a la Virgen, que en cuerpo y alma, está en el cielo, y a la que le rogaremos, nos ayude a alcanzarlo también. Exhortación del hermano mayor, Miguel Campos.
0: Un año más os saludo en estas fechas en que celebramos los cultos en honor de nuestra amantísima titular, la Virgen María en la advocación de su purísima concepción. Desde estas líneas quiero pediros y animaros a participar en dichos cultos, para con ello agradecerle a la Santísima Virgen su intercesión ante el Señor de las muchas peticiones que le hacemos en nuestra vida. Ella como madre de la iglesia y en consecuencia también nuestra, al igual que la que madre natural que nos trajo a este mundo, siempre quiere que sus hijos estemos a su lado, incluso cuando nuestros trabajos u otras circunstancias nos hacen alejarnos y olvidarnos de su presencia. Ella desde el cielo nos espera con impaciencia. Siempre espera que nos acordemos y aprendamos de sus virtudes. La Virgen Inmaculada como la mejor Madre, nos ama a todos aunque muchas veces no le correspondamos debidamente a su amor. Por nuestro bien, solo desea que sigamos las enseñanzas de Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, para que poniendo toda nuestra confianza en Él, podamos estar algún día en la gloria que nos prometió. Por tanto hermanos no seamos ingratos con ella y aprovechemos la ocasión que nos ofrecen estos cultos para profundizar en el conocimiento del Evangelio y de las virtudes que nuestra Madre espiritual quiere que apliquemos en nuestra vida. Que la alegría de esta celebración de su Inmaculada Concepción nos lleve a no dejar nunca de proclamar alabanzas a María con nuestra boca, con nuestro corazón y con nuestro amor a los demás, como buenos hijos suyos. felices y provechosos cultos tengamos todos.
2: La alegría del Evangelio Por don Antonio Santos Moreno Párroco de Santa María de la Estrella
0: En estos días, celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Combinamos en este día, el sentido de la esperanza propio del ambiente, y la alegría del inicio de una nueva humanidad realizada en la Virgen María. Hace unos meses, el Papa Francisco, nos regalaba su exhortación apostólica, Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio. Debemos leerla con sosiego, y dejarnos impregnar por las palabras del Papa, para que sepamos vivir lo que nos propone desde el inicio de la exhortación. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él, son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Evangelii Gaudium 1. Es el mismo anuncio de la alegría del Evangelio que hoy hemos escuchado. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, Lucas 1, 26, 38. Podemos decir, que el Papa se convierte en nuestros días en un nuevo Gabriel, que vuelve a repetirnos las palabras del Arcángel para nosotros. Como nos dice el Papa, el pesimismo y la falta de esperanza, es uno de los grandes males que nos atacan sin piedad en nuestros días. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Evangelii Gaudium 2 Dios tiene una respuesta a toda tristeza que pueda afectar al ser humano y esa respuesta ha comenzado con el sí de María y la encarnación de Jesucristo. Por eso el Papa Francisco nos invita a abrirnos a él. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Evangelii Audium 3 el sí de María la Virgen, se debe convertir hoy en el sí de cada cristiano y de cada comunidad al plan de Dios que siempre da la alegría al mundo. Por ello en este adviento y en esta fiesta de la Virgen María, podemos decir como hermandad y como parroquia junto al Santo Padre. Señor, me he dejado engañar. De mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Evangelii Gaudium 3 En esta fiesta de la Inmaculada quiero terminar con un fragmento de la oración final de la exhortación que el Papa dirige a María. Evangelii Gaudium 288 Virgen y Madre María, tú que, movida por el Espíritu, acogiste al Verbo de la Vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia, más imperiosa que nunca, de hacer resonar la buena noticia de Jesús.
3: Palabras del Presidente del Consejo Juan Manuel Llano González Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Coria del Río.
4: Se acerca la festividad de la Inmaculada Concepción y su celebración por parte de esta hermandad. Recordamos pues, que fue el día 8 de diciembre de 1854, cuando el Papa Pío IX, firmaba la bula Inefabilis Deus, y ordenaba su promulgación. Con ello, convertía el dogma de fe una creencia muy arraigada en el pueblo cristiano desde muchos siglos atrás. La Inmaculada Concepción, en virtud de la cual la Virgen María se vio exenta del pecado original desde el primer instante de su purísimo ser natural, con la firma de la Inefabilis Deus, Pío IX se limitó a dar forma oficial, con su autoridad suprema y con el refrendo previo de todos los obispos de su tiempo. A lo que llevó a siglos como creencia hondamente arraigada en toda la iglesia. Y en dicha fecha, el Papa definía como dogma de fe el gran privilegio de la Virgen. La doctrina que enseña que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano, es revelada por Dios, y por lo mismo debe creerse firme y constantemente por todos los fieles. Estas palabras, tan sencillas y simples, hemos de observar que están seleccionadas una por una y tienen resonancia de siglos, son eco, autorizado y definitivo, de una única voz que hablaba del común sentir de la Iglesia, ya que las polémicas de siglos anteriores fueron quedando atrás ante el avance paulatino pero imparable de la fe inmaculista. cierto es que los cristianos intuimos muy pronto que la que había sido elegida para ser la madre de Jesucristo, tenía que haber sido adornada con gracias extraordinarias que ya se habían reflejado en las palabras del ángel de Dios en la Anunciación. Alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y precisamente, España y nuestra Andalucía se ha distinguido por su gran amor a la Santísima Virgen, siendo buena prueba de ello esta querida hermandad.
2: la llena de gracia por culto y formación.
0: Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia, y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles? Bula inefabilis Deus, el Papa Pío IX. Todo dogma de nuestra amada Madre la Santa Iglesia Católica ha de estar fundamentado en la Sagrada Escritura, la revelación de Dios a los hombres a través del autor inspirado por el Espíritu Santo. El dogma de la Inmaculada Concepción de María no iba a ser menos. La advocación de nuestra amadísima titular tiene sus fundamentos bíblicos en el que para muchos mariólogos es el único nombre que Dios le puso a María, que charitomene. Este vocablo, que procede del griego del siglo I, tiene como significado una singular abundancia de gracia, un estado sobrenatural del alma en unión con Dios, que sugiere un alma sin mancha, un alma inmaculada. En el Evangelio de San Lucas, Lucas 1, 28, el ángel Gabriel enviado por Dios le dice a la Santísima Virgen María, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Las palabras en español llena de gracia, no hace justicia al texto griego original que es que charitomene. aunque ciertamente la Sagrada Escritura no especifica la concepción inmaculada de la Virgen María, se deduce de esta cuando la interpretamos a la luz de la tradición apostólica. Este es el fundamento bíblico principal, pero hay otros como el llamado Proto Evangelium, donde se contiene la promesa de la redención, una vez que el pecado irrumpió en nuestro mundo. Este pasaje corresponde al libro del Génesis, Génesis 3, 15, donde se menciona a la madre del Redentor. Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer. Cristo, la semilla de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente. Los exegetas interpretan en este texto bíblico el contenido de una promesa directa de que vendría un Redentor y junto a este se manifestaría su obra maestra, la preservación perfecta de todo pecado de su madre virginal. Finalmente en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 12, 1, se narra el pasaje de la mujer vestida de sol, que representa la santidad de la Iglesia, realizada plenamente en María, en virtud de una gracia singular. Ella es toda esplendor porque no hay en ella mancha alguna de pecado. Lleva el reflejo del esplendor divino, y aparece como signo grandioso de la relación esponsal de Dios con su pueblo. Queridos hermanos, os invito a que durante los próximos cultos en honor de nuestra titular miremos a María, como ejemplo a seguir en nuestras vidas conociendo ya el fundamento de su concepción inmaculada.
2: Unidos por la caridad. Por Sebastián Ortega. Comisión de caridad.
0: Al llegar a casa y tras una larga jornada de trabajo doy gracias a Dios por el pan de cada día, por el encuentro con los míos, por permitirme ese momento íntimo de oración con el Señor de la Veracruz, con mi Cristo del cerro, y en esa reflexión ante tu mirada, gracias Padre por lo mucho que recibo, por sentirme útil y con fuerzas en la ayuda al hermano. Esta difícil situación y a la vez de compromiso hacia los más desfavorecidos, es una oportunidad que todos tenemos de escuchar la llamada de Dios para pensar en lo esencial. Crecer en valores. Para aumentar en fe y misericordia, Caritas que es Iglesia, es un claro ejemplo de quienes se entregan por los más necesitados. En el hermano que sufre se manifiesta el verdadero rostro de Cristo. No faltemos a la caridad. Solo caminando al lado de las personas se conocen los anhelos y sufrimientos de una humanidad que busca la luz. No se puede amar aquello que no se conoce. Donde haya iglesia, existirá acción caritativa, es esencia de ella. Y en esa dirección como buen cidinero, camino a la comisión de caridad de nuestra hermandad ayudando y aliviando la cruz pesada del hermano que sufre, al servicio de la caridad como una auténtica misión. Esta vocación la cuidamos con esmero y dedicación. Nuestro servicio a la caridad está fundamentada en el Espíritu del Señor. Ser testigos y actores del trabajo por la justicia hacia los más pobres. Pues como cristianos que somos no podemos olvidar cuál es el fundamento de nuestras vidas. El compromiso con los pobres tiene que nacer de un encuentro con Jesús, ya que dicho encuentro provoca siempre la generosidad, donde hombres y mujeres de todo el mundo, estamos llamados a formar una sola familia, un solo reino, una sola nación, todos en torno a la mesa del Padre. Al estar en contacto con los más pobres, estamos evangelizando y nos hace amigos del Rey Eterno. todos los que dedicáis vuestro esfuerzo por los más desfavorecidos, a todos los que desde la trinchera combatís con vuestro amor la grave crisis monetaria y de alimentos del momento, gracias, muchas gracias por sembrar la palabra de Dios, por sembrar esperanza. Popular noche de San Juan.
2: Don Borja Cabello, padre del niño afectado por la enfermedad de San Filippo, recogió de manos de nuestro hermano mayor don Miguel Campos Villalta el pasado 25 de septiembre. El sobre con la cantidad recaudada en la indicada carrera, como ayuda a su tratamiento. Por segundo año consecutivo, se celebró el pasado 20 de junio, la segunda edición de esta popular carrera nocturna, gracias a la inestimable colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Corea del Río el Club Atletismo Coria y Obra Social La Caixa. Esta prueba se va consolidando como una clásica urbana. A las 10 de la noche y al ritmo de una charanga, dio comienzo la carrera, que con una masiva participación de corredores, aficionados y amateur, llenaron el pintoresco recorrido de una colorista marea serpenteante llena de deportividad y solidaridad, finalizando la prueba en la propia puerta de la ermita. Tras la finalización de la competición, se celebró en la pista de deportes del Colegio Público Cerro de San Juan. Una verbena popular con la participación de diferentes grupos musicales y atracciones infantiles. En la clausura de los actos, se procedió a la entrega de trofeos a los primeros clasificados en las diferentes categorías. Esta prueba destinó un porcentaje de su recaudación al tratamiento de la enfermedad de San Filippo y como apoyo a nuestro vecino de la Puebla del Río, Borja.
0: Visita nuestra ermita una delegación japonesa.
2: Con motivo de la Semana de Cultura Japonesa celebrado en Corea del Río del 1 al 12 de octubre pasado, una delegación de ciudadanos de la ciudad de Sendai visitó nuestra ermita. Esta visita, enmarcada en la celebración del 400 años de la Embajada Keicho, ...estuvo caracterizada por la significante presencia de ciudadanos de la ciudad nipona... ...que mostraron en todo momento, su asombro y curiosidad por todo cuanto concierne a dicho templo.
0: Nuevo medio de la hermandad de la Veracruz en las redes sociales. Nuestra carrera popular noche de San Juan estrena blog.
2: Coincidiendo con la entrega del donativo a la familia Borja de la Puebla del Río el pasado día 25 de septiembre, nuestra hermandad pone en servicio este nuevo medio como vehículo de comunicación con todo lo relacionado con nuestro evento deportivo, y lo hace, para que nuestra carrera tenga nombre propio, tal como merece esta prueba deportiva que aún con pocas ediciones celebradas, se va haciendo un hueco en las clásicas urbanas de nuestra provincia. Con la puesta en servicio de este blog, todos los participantes y aficionados en general tendrán más fácil acceso a todo lo referente a la prueba. Podrán participar aportando comentarios e ideas. Colaborando en engrandecer esta prueba que no tiene otro objetivo sino colaborar económicamente con todas aquellas asociaciones y fundaciones que lo precisen. La dirección del blog es la siguiente. Carrera popular noche de sanjuan.blogspot.com.es
0: Presentación del libro de don José Suárez Martínez en nuestra ermita.
2: El pasado día 1 de octubre tuvo lugar en nuestra ermita de San Juan Bautista la presentación del último libro de obras de nuestro paisano don José Suárez Martínez. La presentación, previa a la exposición que sobre las obras se realizó en la Sala Martínez de León a partir del día 2 de octubre, corrió a cargo de nuestro hermano mayor don Miguel Campos y contó con gran afluencia de público que prácticamente llenó nuestra ermita. Tras las palabras de los intervinientes don José, así Don Vicente Rodríguez y el señor delegado de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Corea del Río Don Antonio Bizcocho, que tuvieron palabras de halago y recalcaron la figura y el semblante del autor, tomó la palabra Don José Suárez que tras un rápido repaso por su trayectoria pictórica, comparó esta no solo con la botadura de un barco, sino con la singladura y el propio atraque, porque para Don José Suárez, Pepe, un barco, es solidaridad. Finalizadas las intervenciones posaron delante de nuestro titular el Santísimo Cristo de la Vera Cruz, Junto a un ejemplar de la obra, la Comisión de Caridad de Nuestra Hermandad puso a disposición del público asistente la venta de ejemplares, cuya recaudación el autor ha donado íntegramente para obras de caridad. Como finalización al acto don José Suárez, se dispuso a la firma de ejemplares que así le solicitaban,
0: Obras de mantenimiento y mejoras en el cuarto de los pasos
2: Siguiendo con la voluntad de la Junta de Gobierno de mantener, conservar y mejorar en lo posible, el patrimonio con que cuenta nuestra hermandad, se ha cometido, en el mes de octubre unas obras de mejora y mantenimiento del cuarto de los pasos. Este almacén presentaba deficiencias en cuanto a filtraciones en su cubierta, al acceso al piso superior, y altura de esta planta, y al revestimiento exterior del edificio. Las citadas obras tienen por objetivo subsanar todos estos defectos, y para ello se ha instalado en la cubierta un panel sándwich aislante que aliviará las temperaturas estivales dentro del edificio, se ha enlosado el piso superior, por lo que los enseres allí depositados estarán mejor protegidos. Por lo que respecta al acceso al piso superior, se le ha dotado de más anchura para la futura instalación de una escalera, y se ha aumentado la altura de la cubierta, ya que la anterior resultaba muy baja, y por tanto peligrosa y de difícil colocación de los de enseres. Estas obras, junto con las realizadas hace escasamente un año en la Casa Hermandad, que consistieron principalmente en restauración de puerta de entrada y ventanas, reparación y sellado de grietas y pintura en la azotea, instalación de un toldo nuevo en el patio, reparación de baldosas rotas y hundidas en el propio patio, instalación de un termoeléctrico en la cocina y pintura en fachada y patio, se han realizado unas intervenciones, algunas urgentes, que mantendrán nuestras instalaciones en mejor estado y preparadas para uso y disfrute de todos nuestros hermanos y hermanas.
0: Presentación de Pregonero y Cartelista 2015 en la Ermita de San Juan Bautista
2: Organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Coria del Río, tuvo lugar, el día 23 de octubre, la presentación del Pregonero y Cartelista para la próxima Semana Santa. La presentación que se realizó tras el oficio de la Santa Misa, contó con la asistencia de gran número de devotos, los señores párrocos de nuestra localidad así, como los miembros del Consejo General de Hermandades y Cofradías, hermanos mayores de nuestras hermandades, y representantes del excelentísimo Ayuntamiento de Corea del Río encabezado por el señor alcalde don Modesto González Márquez, y el primer teniente de alcalde don Andrés Parrado Parra. Tras las palabras de bienvenida y agradecimiento por parte del presidente del Consejo don Juan Manuel Llano González, la secretaria del Consejo doña Carmen Benítez Herrera, pasó a dar lectura del acuerdo por el que se designan a los elegidos. Para la exaltación de nuestra Semana Santa, fue elegido nuestro paisano, escritor, poeta, investigador, ensayista y crítico, doctor en filosofía y letras por la Universidad de Sevilla, don Daniel Pineda Novo, experimentado pregonero, allá donde los haya. Para la elaboración del cartel conmemorativo para la próxima semana grande, fue elegida la joven, pero experta pintora, Ana Tiravit Galán, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. El cartel será presentado el 14 de febrero en el Salón de Plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Coria del Río.
0: Grupo de confirmación de la hermandad.
2: Os informamos que se está formando un grupo de catequesis de preparación para el Sacramento de la Confirmación en Nuestra Hermandad. Rogamos que todo el hermano que esté interesado contacte con Antonio Bortez o Nicolás Quero a la mayor brevedad.
0: Escuela de Monaguillos y Acólitos de la Hermandad
2: El pasado 14 de septiembre pusimos en marcha la Escuela de Monaguillos y Acólitos de Nuestra Hermandad, un proyecto que ponemos con ilusión en común con todos nuestros hermanos. Hacemos desde la Junta de Gobierno un llamamiento a los padres y madres para que en caso de estar interesados en que sus hijos formen parte de nuestra escuela, se pongan en contacto con la hermandad en el teléfono 616-570-929 de Nicolás Quero. La edad mínima que se contempla sería de nueve años.
4: Avisos y citaciones.
3: Donación de sangre.
4: El día 5 de diciembre, primer día de cultos, en nuestra casa hermandad se realizará la ya tradicional donación de sangre. La donación comenzará a las 16, 30 horas, finalizando sobre las 20, 30 horas. Invitamos a todos a la mayor colaboración posible, no olvidemos que esta es una de las formas más importantes de hacer caridad, donar nuestra propia sangre. Es de vital importancia.
3: Jura de nuevos hermanos.
4: El día 5 de diciembre, primer día del triduo a nuestra amantísima titular, tendrá lugar la jura de los nuevos hermanos de nuestra hermandad, durante la Santa Misa.
3: Casa Hermandad.
4: Durante los días 5, 6 y 7 de diciembre el grupo joven abrirá la Casa Hermandad tras finalizar los cultos en honor a nuestra titular, para que se puedan degustar nuestras típicas tapas. Tiduo, Comisión
3: de Caridad.
4: Como en otras ocasiones las personas que deseen asistir a los cultos y que por algún impedimento físico no pudieran subir por sí mismas a la ermita, podrán dirigirse, con suficiente antelación, al teléfono 653-039-112 para acercarlas en automóvil.
3: Belén de la Vera Cruz.
4: Nuestra hermandad volverá a organizar el tradicional Belén en nuestra ermita. El horario de visitas será de lunes a viernes, desde el día 15 de diciembre al 2 de enero entre las 17 y las 19 horas y durante la semana del 15 al 19 de diciembre estará abierto entre las 10 a las 13 horas. Misa de
3: Costaleros.
4: El jueves 18 de diciembre, a las 8 y 30 de la tarde, se celebrará en nuestra ermita la ya tradicional Misa de Costaleros de nuestra Hermandad. Rogamos a todos los costaleros de la Hermandad la máxima asistencia al acto.
3: Concurso de dulces y zambomba en el cerro.
4: El 26 de diciembre a partir de las 16.30 tendrá lugar en nuestra casa hermandad el tercer concurso de dulces típicos navideños. Para amenizar la tarde noche navideña tendremos nuestra tradicional zambomba en las escaleras con la colaboración del coro, cerro de San Juan y otros coros de nuestra localidad donde no faltarán el chocolate caliente, dulces anís y aguardiente. Los interesados en participar en el concurso pueden ponerse en contacto con los miembros de la Junta de Gobierno, así como a través del siguiente correo electrónico, veracruzcoreasecretaria.com, y en los teléfonos 645-771-539 o 687-587-643 o 603-738-285.
3: Presentación de los niños.
4: El próximo domingo día 28 de diciembre de 2014 a las 18 horas, tendrá lugar la Santa Misa con motivo de la festividad de los santos inocentes y de la Sagrada Familia. Al finalizar la misa tendrá lugar el acto de presentación de los niños y niñas al Señor de la Vera Cruz y la Santísima Virgen de la Concepción. Invitamos a todos los padres y abuelos a que acerquen a sus hijos y nietos hasta los pies del Señor.
3: Cartero Real.
4: Como en años anteriores, el próximo 3 de enero recorrerá, por las calles de nuestra localidad, el cortejo de nuestro cartero real, organizado por el grupo joven y acompañados por jóvenes de las demás hermandades de nuestra localidad. Como novedad se adelantará la salida a las 16.30 horas.
3: Calendario del Cerro.
4: Nuestra comisión de caridad edita un año más el calendario del cerro, en el que podremos disfrutar de nuevas fotografías relacionadas con nuestra hermandad. La finalidad de este calendario no es otra que recaudar fondos para las obras de caridad de la hermandad. Se pondrá a la venta durante el triduo a la Santísima Virgen. Donativo, 2,50 euros.
3: 26 Pregón de la Veracruz.
4: El sábado 21 de marzo de 2015 se celebrará el vigésimo sexto pregón de nuestra hermandad, el cual estará a cargo de nuestro hermano, don Mario Argente Pagón. Desde esta nuestra revista, queremos felicitarle.
0: La humilde y antigua hermandad y cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera Cruz purísima concepción de María Santísima y San Juan Bautista. Celebrará en honor y gloria de su amadísima titular, la Virgen María en el misterio de su concepción inmaculada, tribu glorioso. Durante los días 5, 6 y 7 de diciembre, a las 8 y media de la tarde. En la ermita de San Juan Bautista. Cuya predicación será efectuada por el reverendo padre, don Antonio Santos Moreno. Arroco de Santa María de la Estrella y director espiritual de la Hermandad. A las 11 de la noche del día 7 tendrá lugar la vigilia eucarística, procesión caustral y salve solemne. El día 8, festividad de la Inmaculada, a la una del mediodía, misa función principal. Oficiada por el mismo orador sagrado, reverendo padre, don Antonio Santos Moreno. Durante la misa las hermanas harán pública protestación de fe. Al finalizar la Eucaristía, la Santísima Virgen quedará expuesta en devoto besamanos, de y a continuación se hará ofrenda floral al sin pecado de Nuestra Señora del rocío de esta villa. Vida del Grupo Joven: Por la Comisión del Grupo Joven.
2: Como ya nos referimos en el pasado número de esta revista, queremos reiterar en esta ocasión a todos los hermanos, que el actual grupo joven de la hermandad, cumple 10 años desde su constitución. Y que debido a dicho aniversario, el mismo, tiene una serie de proyectos e ideas con los que celebrarlo, para que con ellos, se beneficie la espiritualidad de todos los hermanos y el patrimonio material de la hermandad. Tales proyectos e ideas, han sido propuestos por diversos componentes del grupo, con la misma ilusión y fe, que cuando un niño, nos entrega su carta para los reyes magos en el cortejo del cartero real. Y tenemos la esperanza, que todo lo relatado a continuación, se lleve a cabo, y podamos compartirlo con vosotros. En primer lugar... Y para conmemorar y dar publicidad a dicho aniversario, tenemos la intención de publicar un cartel en el que aparezca simbolizado el grupo joven de manera clara e indudable. Y nada mejor que hacerlo con la representación del mismo en la procesión del jueves santo, saliendo de la ermita y portando el guión de la comisión juvenil y dispuestos para iniciar la estación de penitencia. En Segundo, la organización de una peregrinación o romería al santuario de la Virgen del Rocío, en la que participe la Junta de Gobierno, con el fin de estrechar la convivencia con ella, y a la vez fomentar nuestra formación espiritual, y orar ante la Blanca Paloma, para que nos ayude en nuestro camino de fe. Aunque no es nada nuevo, en tercer lugar, este año, queremos resaltar especialmente nuestra presencia y participación en el triduo a nuestra Virgen de la Concepción, a cuya asistencia, invitamos a todos los hermanos, para de este modo convivir, religiosamente y posteriormente en nuestra casa hermandad. Con posterioridad a estos actos, realizaremos una especial oración ante nuestras sagradas imágenes, y en una ermita que ya presentará aires navideños con la apertura de un Belén, del que podrán disfrutar todas cuantas personas lo deseen. Como en los pasados años, organizaremos en cuarto lugar, la cabalgata del cartero real, en la que recogemos las ilusiones y la gratitud de los más pequeños. En quinto lugar, en este año de nuestro aniversario, pretendemos conseguir la donación del traje de Torear, con el que, cuando sea posible, se le confeccione a nuestra amada titular, una nueva saya. con objeto de estrechar las relaciones con los diferentes grupos jóvenes cofrades de nuestra localidad, en sexto lugar, queremos llevar a cabo una gincana cofrade, con el fin de confraternizar con ellos y conocer la historia de cada hermandad, ya que todos nos movemos por el mismo motivo, encauzar nuestras vidas en el seguimiento a Cristo por medio de las hermandades. En séptimo lugar, queremos celebrar como acto principal, de este aniversario, una misa cantada en el mes de mayo, Mes de María, y en el que se creó este grupo joven, a la que se invitaría a otros grupos jóvenes de hermandades de Coria, y de otras hermandades de la Veracruz, así como a los demás grupos auxiliares de la nuestra. En fin, esas son nuestras metas, sin olvidar otras que ya estamos realizando como las charlas formativas para grupos jóvenes que imparte nuestro párroco y que tanto bien nos hacen. Dicho todo esto, esperamos con toda ilusión que podamos conseguirlo seguiremos trabajando con mucha fuerza y cariño, como se ha hecho en estos 10 años, deseando y pidiendo todo vuestro apoyo y comprensión, ya que lo hacemos de sincero corazón. Por último, queremos dar las gracias a cuantos hermanos, que con tanto cariño, paciencia y determinación, revivieron el grupo joven de la hermandad, pues sin ellos, no sería lo que es hoy día.
3: Una llamada esperanzadora Por Manuel Eulogio Sosa
0: Como casi todos los viernes, cuando la tarde está llegando a su fin convirtiéndose en el presagio de la noche, subí a la ermita de San Juan para orar ante mis titulares coincidiendo con otros hermanos y devotos, en un silencio de meditación que el lugar con su entorno nos envuelve. Cuando los priostes, con buen criterio, tuvieron la ocasión, decidieron el momento de poner manos a la obra, desmontar todo el altar y prepararlo con motivo de la celebración del quinario que comenzaba el próximo lunes. Me senté en una silla plegable de madera al fondo de la ermita, con mi entrañable amigo Fernando, junto a la cuerda que hace sonar la campana de la espadaña, los dos, guardando un silencio sepulcral, observamos sorprendidos la actividad frenética que se estaba desarrollando en el altar. Cuando el cansancio estaba derrotándome, me despedí de mi amigo para marchar a casa, aunque reconozco que en varias ocasiones con anterioridad me pidió que me quedase, decidí marcharme. Estando en ella, después de mi llegada media hora escasa más tarde, sonó el teléfono, era mi amigo Fernando diciéndome estas palabras. Manolo, los te han preguntado por ti. Sorpresa más agradable me había dado mi amigo. Tuve la sensación, que el pulso de mi corazón se aceleraba por unos instantes, no hacía falta más palabras para entender el significado de aquella pregunta, ya que consistía en el requerimiento que desean los hermanos de la Vera Cruz todos los días del año, no pudiéndose rechazar nunca, la deportar al Santísimo Cristo para bajarlo del camerín del altar y poder cumplir así dicho deseo. Como compensación de lo que no pude realizar, qué noche tan agradable y plácida viví. Soñando que había portado al Cristo de Coria, en la intimidad de la ermita, junto con un grupo reducido de hermanos, miembros de la junta de gobierno, llegando a soñar, que quien me llamó fue el Cristo de la Vera Cruz por medio de la voz de los priostes. Con estos hechos vividos y relatados, quiero resaltar de los priostes el detalle inolvidable que tuvieron para mí, detalle del que les estaré eternamente agradecido, solo me queda el consuelo y la esperanza de que el Santísimo Cristo de la Veracruz me dará otra oportunidad de poder portarle, que es lo que quiere Él, y nosotros deseosos de ello.
4: Primera salida como Nazarena. Por Esther Cárcel de la Viña.
2: Yo nunca he sido de ninguna hermandad, ni le tenía devoción a ninguna imagen. Pero claro, la que siempre me ha gustado, ha sido el cerro. No he tenido nunca posibilidad de salir de Nazareno, pero este año, gracias a diferentes personas, lo he conseguido. Juré en el Quinario del Cristo... Tres días después estaba sacando por primera vez mi papeleta de sitio, tramo uno, y sin darme cuenta, a la semana, tenía puesta mi túnica. Llegó el día. Llegó el Jueves Santo. Ese Jueves Santo, tan esperado por tantos, pero este año, especialmente por mí, ya que este año, iba a cumplir mi primera estación de penitencia como nazarena. No sabría describir esos nervios en la barriga durante todo el día. ¿Cómo será? ¿Me irá bien? ¿Me cansaré? A las 18.30 de la tarde, ya estaba, vestida e impaciente por salir de mi casa, y a las 19.00 en la puerta con mi papeleta de sitio, y mi DNI, en la mano, cuando entré a la pista del colegio, y vi a tanta gente como yo, del cerro, fue muy bonito, todos estábamos allí por una sola razón, el Cristo de la Vera Cruz y la Virgen de la Concepción, empezamos a formar el tramo, me colocaron en mi sitio, y me dieron mi cirio, ahí ya fue cuando dije, esto ya está aquí, y salí.
1: Ave María,
2: Fue un jueves santo con temperaturas muy altas, pero aún así, aguante, sobre las 2.00 de la madrugada, la cruz de guía, estaba en la puerta de la ermita, y yo, a unos pasos detrás de ella, en pocos minutos, ya estaba dentro, cansadísima, pero valió la pena. Llegué, y me senté justo a la izquierda de la puerta, al momento, llegó mi amigo, y nos pusimos juntos, y cuando menos me lo esperé ya asomaba, el paso del señor por la puerta, fue una sensación escalofriante, todos en silencio y rezándole, al cabo de unos minutos, ya estaba el paso del señor en su sitio ubicado, ahora a esperar que llegara ella, y llegó, ya se escuchaban sus bambalinas, la marcha, los aplausos de la gente, y la voz del capataz, por mucho que alzaba la cabeza, Éramos tantos que no veía nada, pero al momento, toda la ermita se quedó en silencio. Ahora solo se escuchaba al capataz mandando a sus hombres. Poco a poco, su manto iba asomándose, sus candelabros, su palio, y como no, ella, la morena más guapa, fue a entrar en la ermita, y todos aplaudir a la vez, había nazarenos emocionados, abrazados entre sí, aplaudiendo, rezándole. Le pedíamos tanto. Cuando todo terminó, le rezamos a nuestros titulares, me puse mi antifaz, y me dispuse a irme a mi casa, no sin antes prometerles que este sería, si Dios quiere, el primero de muchos años acompañándolos. Me siento orgullosa, de poder decir que pertenezco a una hermandad así. Yo soy del cerro.
3: Y en el cerro, una ermita.
1: Por
3: Manuel Ramírez Lama.
0: Es una realidad indiscutible que nuestro pueblo, a pesar de tener una muy larga e interesante historia, como lo atestiguan algunos historiadores romanos y lo acredita los hallazgos arqueológicos de civilizaciones muy anteriores a Roma, no es un pueblo en el que abunden edificios antiguos ni modernos, que por sus características arquitectónicas o estilo artístico, sean de especial interés para el visitante. Son tan escasas estas construcciones que las autoridades de cultura solo han considerado como bienes de interés cultural dos de ellas. La ermita de San Juan Bautista, declarada así en 1972 y la parroquia de Santa María de la Estrella, que lo fue hace pocos años. La carencia en Coria de otros bienes inmuebles de relieve cultural, que en otros municipios sobreabundan, debe incitar a nuestra administración municipal a esforzarse en conservar y proteger a los dos citados edificios así como los entornos que los rodean, ya que en la actualidad una de las principales fuentes de riqueza de nuestro país es el turismo cultural, y ambas construcciones forman parte del patrimonio cultural de Andalucía. Alga de ejemplo en este sentido, que solo en los últimos nueve meses han pasado por la ermita de San Juan Bautista más de 1200 visitantes de fuera de la localidad. Desde japoneses a suecos, pasando por españoles venidos de otras comunidades o de la nuestra, han subido la escalinata que lleva a dicha ermita, y han apreciado su visita y expresado su satisfacción por contemplar un edificio de más de 700 años de antigüedad, en su primitivo estado de construcción gótico mudéjar, sus sagradas imágenes y sus retablos, así como la belleza del paisaje que desde ella se divisa. Sin embargo, aunque el turismo hoy se ha extendido enormemente y el interés por la cultura en general se ha elevado muchísimo, resulta curioso y sorprendente, que la atracción por la ermita, a pesar de que se trata de una construcción sencilla, austera, y sin riqueza alguna en los materiales empleados, no es una atracción reciente y pasajera, sino que ha sido una constante en el devenir de su historia, pues son muchos los documentos y de diferentes siglos en los que se hacen mención a ella, distinguiéndola como un hito en el paisaje que la circunda. Como monumento distintivo del pueblo en que se ubica, como templo digno y cuidado por venerarse en ella una antigua imagen de un Cristo de la Vera Cruz o como excepción artística que representa en la comarca su estilo mudéjar, más propio de los pueblos de la sierra. De todo cuanto antecede, quiero concluir manifestando que no obstante tener nuestro pueblo un reducido patrimonio de interés cultural, debemos sentirnos satisfechos de los referidos monumentos histórico-artísticos que contribuyen a potenciar el turismo cultural en Coria del Río, razón de que nunca debe caer en el olvido de la administración local su obligación de protegerlos y conservarlos, y ello sin prejuicio de que uno sea titularidad de la hermandad de la Vera Cruz y el otro de la diócesis de Sevilla. Uno y otro, son primordialmente edificios religiosos, y son de propiedad privada, pero también son patrimonio cultural y representativo de nuestro pueblo, como lo expresó con total sencillez, uno de sus ilustres poetas locales, ya fallecido, a. Rodríguez Mateo, quien en uno de sus versos lo describió diciendo, Coria es una iglesia en el llano, y una ermita en el cerro.
4: hermanos Antonio Cabeza Palma siguiendo con la idea de entrevistar a antiguos hermanos nuestros en este número de revista lo hacemos con Antonio Cabeza Palma que durante muchos años ha estado dirigiendo la economía de la hermandad él nos recibe en su casa y responde a nuestras preguntas
2: Antonio, tú no has nacido en Corea del Río. ¿Cuál fue el motivo de que desde hace tanto tiempo, te quedaste a vivir en este pueblo?
0: Es cierto, mi pueblo de nacimiento es Montellano, y el motivo de que me viniera a residir en Corea no fue otro que estando empleado en el Banco Hispanoamericano y haber abierto este en 1953 su primera sucursal en este pueblo, me trasladaron a ella. Una vez aquí me gustó mucho el pueblo y su gente y aquí formé mi familia y aquí sigo desde entonces.
2: ¿Y por qué te incorporaste a la Hermandad de la Veracruz?
0: La circunstancia de que muchos de mis compañeros de trabajo fuesen hermanos de la Vera Cruz, incluso algunos de ellos miembros de la Junta, y la atracción que me produjo la imagen del Señor del Cerro cuando subí por primera vez a la ermita, fue la causa de que poco después de que me incorporase al trabajo me apuntase como hermano.
2: Antonio, fuiste de los primeros nazarenos de la hermandad que salieron a partir de 1961. ¿Cómo recuerdas aquellas procesiones, del Jueves Santo de aquellos años? ¿Cómo te parecen las de ahora?
0: Antes de ese año la procesión del Jueves Santo, muy seria, se hacía sin nazarenos, acompañada por mujeres en Tayuno los hermanos más jóvenes y con una comisión encargada de ello conseguimos que se volviese a salir vestidos de nazarenos. Entonces, la procesión tenía pocos enseres y éramos muy pocos los que salíamos, pues solo lo hacían los hombres. A partir de ese año nos pusimos a trabajar para, tancia adquirir casi todos los enseres y demás patrimonio que ahora tenemos. La procesión que hoy se realiza, en cuanto a participación de hermanos y en cuanto a la riqueza de los pasos y los enseres que llevan los acompañantes, es enormemente mejor que la de aquellos años. Ya hace tiempo que nuestra cofradía nada tiene que envidiarle a las de Sevilla.
2: Prácticamente casi desde que te incorporaste a la hermandad, formaste parte de diferentes juntas de gobierno. ¿Qué cargos, has ocupado y con cuántos hermanos mayores, has colaborado? En
0: 1968, ocupé mi primer cargo, y fue el de contador, cargo que existía en las reglas de entonces. Después fui vicemayordomo tesorero, posteriormente mayordomo, tesorero y finalmente teniente de hermano mayor, en el que estuve hasta el año 2002. Durante todos esos años, los hermanos mayores con los que colaboré fueron Manuel Ramírez Lama, su hijo Manuelito Ramírez, y Abelardo Campos Rojas.
2: La hermandad a lo largo de su historia, ha tenido sus periodos de abundancia y sus periodos de carestía. ¿Cómo ha evolucionado esta desde que la conociste por primera vez hasta hoy.
0: Cuando me integré en la hermandad, esta tenía muy escasos recursos. Hasta el punto de que tenía que pedir préstamos para poder salir en procesión, préstamos que eran avalados por el hermano mayor Manuel Ramírez Lama y por el secretario Antonio Pineda Franco. A medida que fueron pasando algunos años, conseguimos que tales préstamos no fueran necesarios y además que se adquiriesen muchos enseres que no se tenían. La situación fue mejorando tanto, que cuando dejé el cargo, después de realizar grandes obras, de adquirir casi todo lo que hoy se tiene y de restaurar otras, había en cuenta un saldo positivo en el 2002 de 12.000 euros.
2: Desde el punto de vista de mayordomo tesorero, ¿cuáles de los proyectos que se hicieron realidad en la hermandad, fueron los que más esfuerzo económico requirieron y cuáles de ellos te ha supuesto mayor satisfacción?
0: Por la celeridad en llevarlo a cabo y la cuantía de dinero que hubo de aportarse al contado, el actual paso del señor. Para ello, aparte del esfuerzo de muchos hermanos y la venta de su paso antiguo, se contó con la estimada colaboración de varios hermanos que aportaron una importante cantidad para que se le devolviese cuando se pudiera. Otros proyectos importantes, como la obra de la vivienda de las ermitañas, el almacén de los pasos, o la restauración de los retablos requirieron muchos esfuerzos, pero también hubo muy buena colaboración por parte de las hermanas, dirigidas por Isabel Ferrari.
2: Durante tantos años sirviendo a la hermandad, has tenido ocasión de participar en muchos cultos y conferencias impartidos por muchos sacerdotes. ¿Te acuerdas de algunos en particular? Y todos esos actos te hicieron vivir espiritualmente.
0: He conocido a muchos. Como párrocos, a don Manuel Marroco, y a don Enrique Carrasco y como director espiritual, al padre Benítez, que durante 17 años estuvo realizando una gran labor religiosa en la hermandad. Sin duda que en todos esos actos, se adquiere un conocimiento y una experiencia espiritual que te ayudan en tu vida.
2: Muchas celebraciones, ha tenido la hermandad en esos años. ¿Cuál de ellas es la que te ha dejado, más huella?
0: Para mí la restauración de la imagen del Señor es la que más me ha calado en mis sentimientos. Por la importancia de la obra, la delicadeza con la que había de hacerse, las vivencias que tuvimos cuando hubo de realizarsele tantas radiografías de madrugada, la enorme sorpresa que nos llevamos cuando el restaurador nos llamó para decirnos y mostrarnos en su taller que el rostro original del Cristo estaba debajo del que veníamos viendo. Finalmente por la gran acogida del pueblo de Coria en la calle Punta Arena, cuando se trajo desde el taller y su acompañamiento hasta la parroquia de la estrella.
2: El hecho de que hayas estado tanto tiempo en la tesorería de la hermandad, y con tan buenos resultados, ha dejado una buena escuela en los que te han sucedido en el cargo. ¿Crees necesario dar algún consejo a todos aquellos que en el futuro, vayan a ser mayordomo tesorero?
0: Que sigan los criterios que en los últimos 70 años han tenido sus antecesores. No gastar más de lo que se ingresa.
2: Antonio Junto a ti has tenido en tu cargo a otros hermanos que han colaborado. ¿Te acuerdas de algunos que por su cercanía y trabajo ya no están con nosotros?
0: Yo no puedo olvidarme de mis más cercanos colaboradores, por sus cargos. Alejandro Sosa y Pepe Juan. Pero tampoco de dos fieles y muy buenos colaboradores y que tanto ayudaron a la hermandad, como fueron Manolito, el sacristán y Gabino Gallego. Que el Señor los tenga en su gloria.
4: Se incrementan las visitas a Nuestra Ermita.
1: Por
4: gabinete de prensa.
2: Coincidiendo con el año dual, 400 aniversario de la embajada Keicho, Nuestra Ermita, ha experimentado un aumento considerable de visitantes. En lo que va de año, a 30 de octubre, 1229 personas, han visitado de forma programada nuestra ermita. Los promotores principales de estas visitas, han sido el excelentísimo ayuntamiento y la empresa coreana, legado Keicho, que ha incluido nuestra ermita, en el itinerario que realizará la embajada japonesa por su valor histórico y patrimonial. A la vista de los datos, nuestro visitante, es heterogéneo, y por lo tanto de un complejo y detallado encuadre estadístico. A grandes rasgos, nuestros registros, nos revelan el perfil, la nacionalidad y otras características de nuestros visitantes. El grupo más numeroso, un total de 584 personas, en torno al 47,5% sobre el total, son visitantes de nuestro propio pueblo, o de pueblos andaluces, que complementan la visita al Museo de la Autonomía con la de la Ermita. Son personas adultas, mayoritariamente mujeres, amas de casa o jubiladas, jubilados, y edades superiores a los 50, o aguda 55 años. Muestran generalmente un gran interés y admiración por nuestros titulares, y por las vistas que se disfrutan en la terraza de la ermita. El segundo grupo de visitantes, es de naturaleza académica o cultural. Son grupos de numerosas personas, alrededor de 100, que utilizan la ermita como marco excepcional para la culminación de congresos, simposios, o presentaciones. En su inmensa mayoría, son personas jóvenes, universitarios, y muy interesados por la historia, la etnografía y la cultura en general. En este año, se clausuró en febrero, el Congreso, Cabra arqueología en el Bajo Guadalquivir, y en marzo, el undécimo Congreso de Estudios Hispano-Japoneses, ambos organizados por universidades andaluzas. El pasado día 1 de octubre, se presentó en nuestra ermita, el libro de obras del pintor y artista coreano Don José Suárez Martínez, representan el 25,1% de las visitas. El siguiente conjunto, en cuanto a número de visitantes, es el constituido por colegios o institutos. En lo que va de año, nos han visitado dos, uno de nuestro pueblo y otro de Conil. Son grupos numerosos e inquietos, que sienten gran curiosidad por las leyendas que rodean nuestra ermita. Este grupo representa un 13,9% del total. Por último, lo representan los visitantes de nacionalidad japonesa. Son grupos preferentemente reducidos, de 20 o 30 personas, de edad muy heterogénea y son atraídos principalmente, por la historia de la embajada Keicho y las relaciones entre Japón y Corea del Río. ...suponen el 13,3% de nuestras visitas con un total de 164 personas. Al margen de estas estadísticas, nuestra ermita, es visitada de forma casual por numerosas personas que, al no estar programadas, quedan al margen de estos datos.
3: Patrimonio Mueble de Andalucía 5. Exvoto. Por Manuel Lama. Los exvotos
0: son ofrendas hechas a Dios, la Virgen, o los santos. Los exvotos tienen doble propósito. Son ofrendas de gratitud o devoción, que demuestran visualmente la razón por la que una persona siente agradecimiento. Son además un testimonio de la ayuda recibida. Hay muchos tipos de exvotos. Algunos exvotos son reproducciones artesanales o comerciales de una parte del cuerpo. Otros exvotos son objetos relacionados con la enfermedad, como un par de muletas, una silla de ruedas, o algún material removido del cuerpo humano. Los milagros son exvotos que pueden tener diferentes formas, como pinturas, o esculturas. La forma más popular de los milagros, es la de una pintura pequeña sobre madera, latón, papel, o lienzo, que relata el milagro recibido. Este tipo de exvoto, presenta a la Deidad, o Santo, que concedió, o intercedió por el milagro, la situación, y un texto de súplica que también describe el evento. También, los exvotos pueden estar relacionados con el ámbito en que se realizó el milagro o la salvación. En los muros del presbiterio de nuestra ermita, había colgados numerosos exvotos de devotos y enfermos. Exvotos de marineros, que regresaban ilesos de su complicada travesía marítima. De heridos de guerra, sanados por la intercesión del Cristo y de otros milagros de diferentes circunstancias. Hoy, solo se conserva un pequeño cuadro que escenifica una milagrosa curación al sevillano, Don Sabas Pérez, esposo de Doña Ana Pineda, gran devoto del Cristo y benefactor de la cofradía. Descripción. La escena se desarrolla en una habitación decorada con cuadros y varias sillas. En una cama de hierro se encuentra el enfermo. En el lado contrario de esta, arrodillada, y en actitud de orar, aparece la esposa. Al centro de la composición, en la mitad superior del cuadro, aparece el Cristo de la Vera Cruz, y a los pies, una dolorosa de rodillas. Inscripciones. Don Sabas Pérez, vecino de Sevilla. Marido de Doña Ana Pineda, natural de esta villa de Coria del Río. Acometido de una peligrosa atlopegia el día 19 de noviembre de 1855. Se encomendó al señor de la Vera Cruz. Salvándose milagrosamente de tan grave accidente. Por una restauración necesaria. El estado de conservación que presenta el exvoto, no es lo que podríamos decir de lo más favorable. Actualmente, la obra presenta signos claros de deterioro, debido principalmente a que nunca se ha actuado sobre el cuadro, por lo tanto, desgastes típicos de su antigüedad. Entre estas deficiencias, podríamos destacar la pérdida de consistencia del propio lienzo, la calidad cromática, grietas, desprendimiento de capa pictórica, etc. Este mismo año se va a acometer por parte de la hermandad esta necesaria restauración, que consistirá principalmente en la limpieza y desinfección general del soporte, sellado de grietas, y agujeros en lienzo y soporte, limpieza química de la película pictórica, reintegración cromática y otras pequeñas intervenciones que devolverá a la obra toda su belleza y simbología original. Este boletín, lo edita la humilde y antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Veracruz, Purísima Concepción de María Santísima, y San Juan Bautista. Ermita de San Juan Bautista, Calle San Juan, Coria del Río. www.elcerro.com Diseño y maquetación Comisión de Publicaciones Depósito Legal, C-556-98 la hermandad, no tiene que asumir necesariamente, las opiniones de los colaboradores del boletín, por lo que no se responsabiliza de ellas. La comisión de publicaciones, quiere agradecer, la amable y desinteresada colaboración de los fotógrafos que han cedido sus imágenes para hacer posible esta revista. En Coria del Río, mes de diciembre de 2014.